0: Dariusz Bugarski, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek K3, na kolejną wyprawę. Dzisiaj będzie po płaskim i po mokrym. Pogoda jest petersburska i to jest ten trop. Trop jest ekscentryczny, muszę przyznać, bo ten odcinek K3 będzie o Petersburgu właśnie. O Petersburgu. No ale jest kilka powodów. Jeden z nich jest taki. Mamy fantastycznego gościa. Zaraz się przedstawi. Drugi, prawie dokładnie rocznica powstania tego miasta. No ale podcast o dobrym życiu i, i miasto, i jeszcze Petersburg? No cóż, przekonają się Państwo. Mam nadzieję, że to ma sens. Zapraszam Państwa. taszki tutaj strasznie hałasują. To znaczy cudownie, że tak robią, ale... w prawo. No dobrze, a może pani bliżej tak, mówić? Tak, I przesunąć sobie to wszystko? Ten
1: módl. cały koziołek? Cały, tak,
0: taki. cały koziołek. Chodź tutaj. Chodź koziołku.
1: Dobra, jest. Dobrze,
0: że pani ma taki stosunek bajkowy. Do koziołku.
1: <głos> no jak no. to pan go nazwał? <głos> Słychać mnie, tak?
0: Tak, wspaniale. Dobrze, dobrze. Dzień dobry.
1: Nazywam się Joanna Czeczot, jestem reporterką, współtwórczynią i redaktorką naczelną pisma reportersko-artystycznego dla dzieci, które nazywa się Kosmos dla Dziewczynek. Jestem autorką książki o Petersburgu, Petersburg, miasto snu. Napisałam też wcześniej książkę, która jest reportażem z piaskownicy i relacją z własnego macierzyństwa pod tytułem Macierzyństwo non i marzę o tym, żeby pisać kolejne książki.
0: O Rosji też?
1: O Rosji, tak, tak. Pani
0: jest rusofilką?
1: Dosyć pasywną rusofilką, która <śmiech> <Jak> się <to? śmiech> zmienia w kompulsywną rusofilkę w momencie, kiedy mam zadanie, jakim jest napisanie czegoś.
0: Pasywna rusofilka.
1: <śmiech> tak, to znaczy, że nie jestem ogarnięta manią czytania wszystkiego, co rosyjskie i wszystkiego o Rosji, ale jestem osobą zaszczepioną szczepionką literacką rosyjską w wieku wczesnomłodzieńczym.
0: Pani podziała szczepionka? Zaszczepioną przeciwko Putinowi na przykład?
1: Zaszczepioną przeciwko temu, co tłamsi społeczeństwo rosyjskie. Zabrzmiało z grubej ale... No ale
0: literatura rosyjska tak czasem brzmi.
1: Literatura rosyjska jest naszym łącznikiem z ludźmi, którzy mieszkają w Rosji. Naszym szkłem powiększającym, które potrafi zobaczyć w nich istoty bardzo nam bliskie, mimo to, że żyją od wieków w nieludzkich warunkach. Zniewolenia, które w zasadzie trwa do dziś, i w tym momencie jest w jakimś swoim natarciu kolejnym. Mm-hmm. Bo bywają okresy lżejsze i cięższe.
0: Teraz jest cięższy.
1: Teraz jest cięższy i na pewno jest na fali wznoszącej. Tym bardziej potrzebujemy czuć solidarność z ludźmi, z Rosjanami, którzy się z tym zmagają, a jednocześnie stają w obliczu większej niż my, bezsilności.
0: A oni są tacy jak my, czy jacyś inni? Mówi się, że rosyjska dusza są. to jest jakaś zupełnie niekompatybilna.
1: Jednym z moich kredo jest wiesz gunna Ekelofa, To, co głębokie w nas, jest też głębokie w innych, a to, co bydlęce w innych, jest też bydlęce w nas.
0: Właściwie powinienem inaczej zacząć. Hmm. Skoro mowa o literaturze, to teraz może o polskiej. Hmm. Byłam ja w Petersburgu. <śmiech>
1: mam plan miasta w biurku
0: nie raz, nie dwa razy <śmiech> miłe wspomnienia, wdzięczne przeszłości obrazy, co za miasto nikt z panów nie był w Petersburgu? chcecie może plan widzieć? mam plan miasta w biurku Telimena <śmiech> tak powiem tak,
1: tak, to telimena. się pani jakoś
0: odnajduje w tym? Telimena,
1: <śmiech> ale w opowieści Telimeny <śmiech> no. <śmiech> to jest wyraz najwyższej egzaltacji, że była ona w Peterburku ale słowa te wyszły z Fiura Mickiewicza, który jednocześnie pisał do przyjaciół Moskali. Telimena jest przykładem osoby, która próbuje wywyższać się. Poważne
0: miasto, tak, a nie Warszawa jest, jakaś, No właśnie. Te. Ale najbardziej Peterburgu. wie pani, co się mm-hmm. podoba Telimenie? To są słowa, które umykają chyba Aha. uwadze. Mm-hmm. Godna pochwały, czujność i srogość urzędów. To jej się mm. podoba w Peterburgu. Mm. To chyba nie jest pani gust.
1: Twarda ręka. Podłużowałam do Rosji na początku lat dwutysięcznych i wtedy uderzyło mnie, że nawet wielu młodych Rosjan mi mówiło z takim podziwem o Putinie, który wówczas dopiero się rozkręcał. Właśnie o tym, że po tej zawierusze lat dziewięćdziesiątych, które były trudnym bardzo czasem dla Rosji, wzięcie na nowo wszystkiego w silne ręce i uporządkowanie wydało się nawet moim rówieśnikom czymś kuszącym i atrakcyjnym.
0: Ten Petersburg jest taki, on jest z innego świata. Taki i taki równocześnie. Ja tam nigdy nie byłem. Cóż, nikt z panów nie był w Peterburgu? Ja jestem. Przykłany... Bardzo panu zazdroszczę. A, tak?
1: Naprawdę, zazdroszczę tego, że może pan tam pojechać Aha. i zobaczyć.
0: To tak, jak jedna z bohaterek okiem. pani książki, czyli Petersburg, miasto snu, mówi Bunin i wymienia tu tytuł powieści. Nie czytała pani? Oj, zazdroszczę. Oj, to może jeszcze o tym porozmawiamy, o kulturze, ale chodzi mi o to, że Petersburg jest niekompatybilny, no bo tak. Jest portem. Port mhm. się kojarzy z, z otwartością, z wolnością mhm. i tak trochę też jest. Z drugiej strony to jest miasto, które zostało wzniesione wolą biednego człowieka, aktem przemocy. To, co pisał Mickiewicz w ustępie, no to chyba jest prawda. Z drugiej strony inna sprzeczność. To jest trochę Rosja, trochę nie Rosja. No oczywiście Rosja, ale trudno tak nierosyjskie miasto. Putin, on jest przecież z Peterburga, no dobrze, z Leningradu. A z drugiej strony jest to, tak jak pani pisze w jednym ze swoich reportaży, błękitne, dobrze mówię, błękitne mm-hmm. miasto. Stolica że... u No właśnie, dziewczyny chodzą po ulicach i się całują. Już
1: nie chodzą, ale chodziły. Tak. Już nie chodzą. Mm. Miasto Paradoks, to mnie w nim urzeka i fascynuje. Rzeczywiście było budowane z intencją stworzenia zaprzeczenia Rosji, tego z czym Piotr I utożsamiał Rosję, konserwatywnej, zacofanej społeczności, która jest ślepa na zmiany. Takim samym paradoksem jest sam Piotr I, który z jednej strony właśnie był otwarty na zmiany i miał w sobie niesamowicie dużo energii, żeby je wprowadzać. Miał w sobie na tyle otwartości, że przecież wypuścił się wowianą legendą, ale prawdziwą podróż po Europie Zachodniej, z której czerpał inspirację do zbudowania Petersburga, który właśnie miał być wszystkim tym, czym nie jest Rosja. Ale jednocześnie, tym jest ten paradoks, jednocześnie samą istotą tworzenia Petersburga jest tworzenie go właśnie z aktu nadania odgórnego i jak pan sam powiedział słusznie, był to akt przemocy. Więźniowie z całej Rosji byli ściągani do Petersburga, który był takim pierwszym gułagiem, można powiedzieć, pierwszym obozem pracy, więc był on ufundowany na przemocy, nie tylko wobec tych ludzi, także wobec przyrody, natury. To było miasto zbudowane w skrajnie nieprzychylnym środowisku. Piotr sobie cały czas zadawał pytanie, jak to się dzieje, że te małe kraje, które dysponują tak małymi bogactwami naturalnymi odnosząc się do Rosji, Rosji, która ma nieskończone zasoby. Jak to możliwe, że one są tak dostatnie, że ludziom tak dobrze się tam żyje? Jadąc przez kolejne dwory, odwiedził brytyjski parlament. Zaczął rozumieć, że ta odpowiedź tkwi w wolności, w samostanowieniu, w sprawczości. Doszedł do wniosku, że nie. Rosjanie nie są na to gotowi. I to była jego świadoma, przemyślana decyzja. Kiedy myślę o tym, to mam deszcze, bo sobie myślę, że gdyby tej otwartości jeszcze trochę mu starczyło, gdyby on był w stanie zaufać w swoje społeczeństwo. To by nie było Putina. Myśleć o nich nie jak po, o poddanych, tylko jako kimś, kto może być obywatelem kiedyś. Ja wiem, że to nie jest kategoria 18-wieczna obywatel, ale on był przecież wizjonerem, wyprzedzał epokę i był w Wielkiej Brytanii, w Holandii. Gdyby wtedy coś innego się w nim obudziło, to może właśnie, tak jak Pan mówi, nie byłoby Putina. Może historia mogła się potoczyć inaczej, bo on miał taką siłę sprawczą. Uh-huh. Ale on pomyślał o tym kompletnie odwrotnie. Pomyślał, że nasi poddani są ciemni, trzeba ich uczyć. I rzeczywiście ich uczył i oświecał, ale jak to było robione i jak to było postrzegane. Ta jego kunstkamera. Co to było? To było pierwsze w Rosji muzeum, muzeum osobliwości. Piotr pokazywał naukowe wyjaśnienia różnych wynaturzeń. Ale w praktyce pokazywał na przykład zakonserwowane w formalinie zdeformowane płody. Chciał przez to pokazać, że to nie jest dzieło szatana, jak uważano, ale ludzie, którzy odwiedzali to muzeum, a byli przekupywani stakanem wódki albo herbaty, czasami nawet im płacono, żeby poszli i się uczyli. Dla nich to było z innego świata i to świata piekielnego. Kto ściąga nas do tego budynku i każe nam oglądać jakieś obrzydliwości, okropności i jeszcze nam mówi, że to nauka i to tak ma być. Przy tej kustkamerze funkcjonował też teatr anatomiczny. Natknęłam się na opis seansów tego teatru. No, nie wiem, czy obudziłaby się we mnie samej miłość do nauki, gdybym była zaproszona na takie widowisko, w którym odorze silnym alkoholu, żeby wszystko zdezynfekować, operator rozkraja ciało nieżywego człowieka i wszystkim pokazuje te bebechy, no to trzeba naprawdę silnych nerwów, uh-huh. żeby zobaczyć w tym piękno No
0: dobrze, jaka jest puenta opowieści o tej kunstkamerze i o tym teatrze?
1: Że intencje Piotra zaszczepienia nauki były prowadzone takimi metodami, że ludzie pojmowali je na opak. Oni nie widzieli w tym podniety do tego, żeby zdobywać wiedzę, natomiast widzieli, że ich władca jest trochę nienormalny, a nawet zaczęto uważać, że on jest chyba szatanem.
0: Albo go podmienili. Antychrystem,
1: albo go podmienili, bo żaden Rosjanin by tak się nie zachowywał.
0: Dzisiaj jesteśmy w Petersburgu, w znakomitym towarzystwie Joanny Czeczot, autorki książki Petersburg, miasto ze snu". Tropami słów. W nie. W sensie, że poza, na zewnątrz. Jedno słowo, krótki dźwięk, ale cała filozofia życia. Jak wiemy, nie masz, Sfaniaka nad Warszawiaka. Od mm-hmm. razu mamy taki obraz, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. No mamy jeszcze kilka przyklejonych innych.
1: Mm-hmm.
0: No a jak się mówi Peter Burżanin? To
1: Peter nie, z Burżanin. To mówię.
0: kto to jest? Albo z Burżanka, jaka jest tożsamość?
1: To jest opowieść o ludziach, którzy żyją w nie.
0: W nie to znaczy po rosyjsku. To znaczy jakby poza. poza.
1: Poza poza tym, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli poza tym zniewoleniem i poza tym, co nie pozwala nam realizować jakiejś swojej wolności. Rozmawiając z bardzo wieloma Petersburzanami i czytając o historii innych mieszkańców tego miasta, zobaczyłam, że to jest właśnie miasto ludzi, którzy próbują żyć w niej, stworzyć swoje własne światy, Mimo tego, że ten zewnętrzny świat jest taki nieprzyjazny, ale właśnie ten Petersburg, będąc na uboczu Rosji, a jednocześnie mając pretensje do bycia miastem centralnym, on stwarza do tego warunki. Po przeniesieniu stolicy do Moskwy stał się miastem prowincjonalnym de facto, ale z taką infrastrukturą, jeśli chodzi o liczbę teatrów, muzeów, bibliotek, produkuje nadwyżkę tych intelektualistów, ludzi o szerokich horyzontach, Którzy zostają nagle wtłoczeni w ramy miasta, które już nie ma takiego wpływu, coś można zrobić z tą nadwyżką.
0: Archetypem takiej postawy jest postawa Brockiego. Nie wiedziałem o tym, że on mm-hmm. nie wiedział, że Dzierżyński nie żyje. Prawda?
1: W ogóle był jakiś taki
0: ogólnie zdziwiony. Chodził po ulicach i widział takie billboardy, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Mm-hmm. Jak się nazwał ten gruziński taki? Mże... Żawadze. Powiesili portret Blake. Williama Blake'a.
1: Odklejeni zupełnie. No tak,
0: będzie. no kompletnie. To był Brocki. Geniusz to geniusz, ale czy ta postawa w nie jest jakoś powszechna w Petersburgu? Nie dotyczy tylko geniuszy, ale to jest coś takiego, no ja spot- co definiuje to miasto?
1: Ja spotkałam tam na przykład malarkę, była w podeszłym wieku, kiedy ze mną rozmawiała, opowiadała mi o tym, że ona i przyjaciele artyści przez całe dekady, przez całe dekady malowali dla siebie, nie mogli... Dekady? Dlatego to podkreślam, bo to to jest takie mistrzostwo wytrwałości. To może być szalenie zniechęcające, że robi się coś i właściwie nie ma się żadnych bodźców podniety, zachęty z zewnątrz, tylko jest się cały czas napędzanym tym wewnętrznym ogniem. Jak się jest artystą i się wie, że prawdopodobnie w tym roku nie będę mieć żadnej wystawy, nikt nie kupi mojego dzieła. I I, I w przyszłym też. I prawdopodobnie w następnym dziesięcioleciu też nie ale cały czas to robię, to proszę sobie wyobrazić, jak wielka jest ta wewnętrzna wolność, jak wielka jest ta para do działania. Chociaż
0: szczytem kariery, takim hmm. miejscem wymarzonym jest praca w kotłowni. Miejsce, gdzie można realizować podstawowe potrzeby no i malować są obrazy jeszcze na boku. Kotłownia, Z... ciekawe.
1: Kotłownia. Wnikliwy socjolog, profesor Aleksiej Jurczak, który w końcu wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, natomiast przedtem żył w Petersburgu i opisywał realia lat 80. Tego ostatniego pokolenia żyjącego w czasach sowieckich, czyli moment, kiedy ludzie w życiu w nie byli trenowani maksymalnie długo pisał o tym, że kiedy człowiek chciał się poświęcić pisaniu dysertacji o Arystotelesie. Której
0: właściwie też nikt nie będzie czytał poza recenzentem i promotorem.
1: Jeżeli nie chce się być oskarżonym o pasożytnictwo, bo Brockiego w końcu oskarżono o pasożytnictwo, czyli o nic nie robienie i zesłano go do łagrów, no to trzeba mieć jakąś posadę, która zapewni alibi, że jest się zatrudnionym, jest się przydatnym dla społeczeństwa, a jednocześnie ma się zupełnie wolną głowę taką intratną posadą okazała się posada palacza. Można się zająć, czym się chce.
0: Ta postawa nadal obowiązuje, jest obowiązuje nadal, jest jakoś no, żywa. bo tam jest się, doktorów to to filozofii? Mogło to się
1: zmienić od lat 80. Ale w dzisiejszych czasach rozmawiałam z ludźmi, którzy wielkim staraniem organizują Muzeum Wodów. czyli muzeum Wodów?
0: Kto to jest?
1: To jest jedna z narodowości, które żyły w miejscu, gdzie dziś istnieje Petersburg, przed Piotrem I. To są ludzie, którzy swoją Obecnością Zaprzeczają tezie, że, że, Piesburg, zero że zero mieszkańców, że na błotach jest wszystko postawione. Były tam różne cywilizacje, była tam cywilizacja wodów i dzisiaj właśnie żyjący ludzie w nie dzisiejszego systemu działają w tym celu, żeby odtworzyć tę społeczność. No wodu, tak,
0: ale ci, jak czytałem wnikliwie no, no. pani książkę, to wynika z niej, że ci wodowie, którzy tworzą muzea. Długo nie mają tych muzeów, no, bo dwa razy tak. im spalono. Tak. No więc właśnie ta postawa no, wiem, w nie.
1: Teraz tak. no, oklapłam to, prawda? Na swoje,
0: dlatego, że... Ale właśnie, bo to jest ciekawe. Wie pani, hmm. bo my rozmawiamy o mieście. To się tak wydaje, że to jest jakoś daleko od tematyki tego podcastu, który prowadzę, czyli on dotyczy dobrego życia. Hmm. Dlatego też drążę ten temat, to w nie, to jest fascynujące hmm. zupełnie. Jak rozmawiałem przynajmniej z dwoma no, mądrymi bardzo w ludźmi dwóch profesorów, jeden to De Barbaro, a drugi to Łukaszewski wypłynął ten temat emigracji wewnętrznej, oni mówią, że jeżeli mm. to nie to, to nie o to chodzi, że to jest bardzo mm. ograniczające, a tu się okazuje, że ta postawa może prowadzić do takiego mm. dobrego życia, jak jest możliwe w tych warunkach, mm. o których rozmawiamy.
1: Ja tego nie oceniam. I nie, ja nie, ja też nie. Nie umiem nie. Ja jakoś się po prostu z, z, takiej... Bo myślę, że dwie pani,
0: tak. bo ta postawa też jest dzisiaj jakoś tak. w Polsce chyba to jest jakoś ja istotne myślę, dla wielu z nas. Ja po
1: prostu to opisuję jako postawę, która się wykształciła w społeczności, które naprawdę przez wieki żyło w zniewoleniu. Myślę, że zrozumienie tego jest w ogóle kluczowe do docenienia tej postawy, bo to jest taka postawa, w której nie ma innego wyjścia. Ktoś mnie zapytał, czy w nie to jest po prostu emigracja wewnętrzna. Emigracja wewnętrzna może być eskapizmem, może być zamknięciem się w sobie, abdykacją, ucieczką. Życie w nie jest wielką aktywnością, jest działaniem mimo wszystko, mimo tego, że nie ma nic z zewnątrz. Jeżeli pan mówi, że w Polsce zaczyna być tak, coś na rzeczy. I ale prawda? Ja też to czuję i też sobie tworzę na własny użytek taki świat w nie, w którym Współtworzę ze wspaniałymi, mądrymi osobami piękne pismo dla dzieci. Kosmos. No wydawałoby się zupełnie zupełnie jakaś niszowa sprawa, która wierzę, że ma swoją misję i że jest ważna i potrzebna i ma siłę oddziaływania i robię to w co wierzę na swoich zasadach i wkładam w to najlepsze swoje umiejętności i energię. Taka postawa wykształca się w momencie, kiedy czuje się człowiek bezsilny we wpływaniu na na szerszą rzeczywistość. I w Rosji od pokoleń tak właśnie się dzieje, więc jaką mamy alternatywę? Za jakąkolwiek działalność możemy zostać zesłani. Teraz obserwujemy to zlikwidowanie w ciągu tygodnia wszystkich struktur Nawalnego, wpisywanie na listę zagranicznych agentów już nie tylko organizacji pozarządowych, ale też niezależnych mediów. Można po prostu z dnia na dzień zniszczyć próby wpływania na społeczeństwo, uciąć sprawczość, więc co nam pozostaje?
0: Tropami słów, na przykład to słynne słowo normalno, normalnie, ale czy na pewno? Co to znaczy normalnie dla Rosjanina, dla mieszkańca Petersburga? Normalno. To znaczy normalnie niby, ale właściwie to chyba coś innego znaczy w Rosji, prawda? Tak. Oznacza pewien pułap. Może ja wiem, stoickie może. No. Prawda, że mamy takie warunki...
1: No że tak już jest i tego tak nie zmienisz. Tak już nie jest, o, właśnie. Mm-hmm. I że po prostu musisz z tym ale, żyć. Ale
0: coś możesz zrobić jednak gdzieś w swoim no, możesz kręgu. Możesz gdzieś
1: w swoim kręgu, ale Ta. rzeczywiście to jest bardzo celne i bardzo mi się podoba to co pan powiedział, że, że jest to postawa ja stoicka. Jest
0: bardzo inteligentne. <śmiech> <śmiech> Trochę może <śmiech> chwali pięta. No. Każdy ma Wie, swoje słabości. <śmiech>
1: Jest to rzeczywiście bliskie postawy stoickiej, w której jeżeli na coś nie mamy wpływu, to nie no rozbijamy tak, no, no z tego no powodu głowy o mur. A słowo normalno pozwala przejść do porządku dziennego nad różnymi rzeczami, które jakby się tak dobrze zastanowić, nie są normalne. Hmm. Byłam na studiach w Petersburgu przez pół roku. Pamiętam jak przez wiele tygodni staraliśmy się uzyskać pozwolenie na dłuższy pobyt, bo akurat wtedy, kiedy byśmy tam przyjechali, wprowadzano reżim wizowy. Urzędy wychwalane przez Telimene nie miały jeszcze skryptów działania, nie wiedziały jak postępować z czwórką studentów z Polszy, którzy nie mają wizy, bo wjechali jak jeszcze nie było wiz, ale uh-huh. są w Rosji. Też są niekompatybilni y- jakoś. Tak. I wtedy słowo normalno się pojawiało niemal w, w każdym kwadransie. <głos> <głos> Na określenie różnych rzeczy, które nam się wydają absurdalne, uciążliwe, od czapy. <głos> ale Rosjanie każą nam je akceptować mówiąc normalno. Po prostu tak jest. Możesz to tylko przyjąć. No, ale,
0: ale coś można zrobić jednak. No. Na przykład można pisać książki, malować obrazy, tworzyć muzykę. Nie wiem, który to napisał z wielkich Rosjan, chyba Brodzki. Że to jest miasto, które jest tak bardzo wymyślone. Właśnie w nie poza mm-hmm. niepasujące, że ono rzuca wyzwanie za stałej wyobraźni rosyjskiej i ponieważ ten ruch wyobraźni się tam odbywa, no to tam powstała literatura rosyjska. To jest niesamowite, może o tym porozmawiam o tej sile kultury. Mm. W pani książce jest niesamowita historia takiego nowego ruskiego, takiego już naprawdę mm. top, mm-hmm. super mm-hmm. bogacza, który zostaje dyrektorem Teatru Baletu i dziwne, bo zarabia jakieś miliardy na bananach, ale jeszcze bardziej szokujące jest to, że on zapragnął być tancerzem. (głos) Upichcili mu kostium żółty i on miał tańczyć w tym balecie. Po prostu szokujące. To jest oczywiście śmieszne i groteskowe, ale z drugiej strony pokazuje, jak potężna jest siła kultury. W ogóle dla Rosjan, ale myślę, że dla Petersburżan to już w ogóle. Hmm. To jest miasto jakby zbudowane z literatury, zbudowane ze sztuki. Czy ja teraz odjechałem?
1: Nie, nie? absolutnie się zgadzam. O, I... jak to miło. Tak, i nawet nie mam, nie mam nic do dodania. Co tutaj tak powiedzieć? Jest. Amen.
0: Miałem problem, żeby wybrać muzykę do dzisiejszego odcinka k Prawie tak jak z literaturą. Petersburg, stolica literatury, no, także stolica muzyki. I w końcu pomyślałem tak. Z grubej rury. Niestosowna uwaga, jeśli chodzi o balet. No bo Petersburg to jest stolica baletu. Najbardziej oczywisty. Trop. Krok. Pa. Baletowe. Jezioro będzie. Wprawdzie premiera odbyła się w Moskwie, ale to była katastrofa. Za to w Petersburgu dwa cytaty. Jeden hmm. cytat z Bunina, a drugi z Pani. Bunin tak pisze Ludzi ratują tylko własne niedostatki. Słaba wyobraźnia, brak wrażliwości, niezdolność do myślenia. Inaczej nie dałoby się żyć. I Bunin wyjechał z Rosji. On to pisał w czasie czy tuż po rewolucji. A druga rzecz i to pani komentarz. Ci, którzy zostali, szukali innego ratunku i wielu znalazło go. Właśnie odwrotnie niż myślał Bunin. W uskrzydlającej wyobraźni, w otulającej wrażliwości, w oświecającej jasności myślenia.
1: Bunin pisał te słowa w chwili, kiedy zawalił się cały jego dotychczasowy świat. Ja rozumiem, że, że można sobie pomyśleć, że w tej sytuacji jedynym ratunkiem jest odcięcie się od wszystkiego i skupienie się na przetrwaniu. I rozumiem, że jeżeli tak to postawimy, no to nie ma innej drogi ocalenia siebie niż ucieczka. Ale w momencie, kiedy się stykałam z tymi ludźmi, którzy jednak mieli w sobie ten żar i jednak nie uciekli, oni musieli zrobić coś zupełnie odwrotnego i tutaj znowu dochodzimy do tego niezwykłego talentu prowadzenia wartościowego życia, dobrego życia w skrajnie złych okolicznościach. Szukałam przykładów zachowania siebie i trwania przy pięknym życiu, czepiając się wyobraźni, wrażliwości.
0: To miasto zaprasza do heroizmu, znaczy wymaga heroizmu właściwie. Nie tylko od Sowiety straszne, ale zawsze tak było. Pisał o tym też Toporow, wielki antropolog kultury, to no, tak, chyba tak, prawda? Tak. Opisuje warunki życia w Petersburgu jeszcze tak. w XIX wieku, potworne przeludnienie tak. na przykład śmiertelność bardzo wysoka, trudności w uregulowaniu sobie życia osobistego, założeniu rodziny, to, że było wiele więcej mężczyzn niż kobiet na przykład, trzeba było mieć spory majątek, żeby się ożenić i tak dalej, i tak dalej. Skumulowana energia tego miasta, która wymaga czegoś, trzeba coś zrobić, wymaga heroizmu, ja bym tak powiedział nawet. Tak,
1: tak, 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 bardzo się z tym zgadzam i to widać do dziś, no, chociażby w pogodzie, Nie to, że chcę zestawiać to, o czym pan mówił, te strasznie i dojmująco opisane przez toporowe warunki życia w dawnym Petersburgu z warunkami meteorologicznymi. Ale jak mówimy o tym heroizmie życia w danym miejscu, nie sposób nie wspomnieć o tym, co jest takimi realiami na co dzień. Chociażby to, że przez trzy czwarte roku niemal pada deszcz, że są chmury nisko, zawieszone nad miastem. nie mówią, że można rozróżnić tysiąc odmian szarości mm-hmm. w tym mieście. Ciekawe. I, r- I tak jest? R- rzeczywiście tak jest. I to, co idealizujemy jako Białe Noce, ma swój rewers w postaci czarnych dni przez całą zimę. Miasto trudne do życia, zimne, nieprzyjazne. Miasto, w którym przez wieki Newa co chwila występowała z brzegów i zatapiała dużą część dzielnic położonych w jej dolinie. Takie życie na przekór.
0: Życie na przekór. Hmm?
1: To słowo normalno pokazuje, jak można się dostosować, oswoić skrajnie nieprzyjazne warunki. To bycie w nie pokazuje, że jest taka siła dążenia do swojego mimo wszystko.
0: Aha. A dlaczego ludzie tam w ogóle mieszkają w takim razie, jak tam jest tak strasznie?
1: To trzeba zobaczyć, zwłaszcza zimą. Bywają takie dni nieliczne, kiedy nadchodzi arktyczny zamiast tego niżu atlantyckiego. Jak się rozsnuwają chmury, jest bardzo silny mróz, rzeki są zamarznięte i w tym słońcu nad ranem widać jak ta zamarznięta woda z rzeki tak jakby unosi się nad taflą zamarzniętą w postaci tysiąca, milionów roziskrzonych drobinek. Parująca na złoto, roziskrzona rzeka i nad nią wynurzają się fasady pałaców i ta złota kopuła sobą Izaaka. I... Aha. <śmiech> Przepraszam za ten ale <śmiech> próbuję, kiczweterze, ale próbuję <śmiech> Państwa przekonać, że, to... że potrafi tam być zachwycająco. Aha. Petersburg jest dziełem sztuki jako całość. Jako całość stanowi opóz. Ale energia literacko-kulturalna, teatralna, muzyczna, o której mówiliśmy, też jest czymś takim.
0: Najbardziej wymyślone miasto świata. Brocki tak powiedział.
1: Mm-hmm. No, ale może tak jest, że tak się zastanawiam nad tym życiem na przekór. Że może właśnie tak jest, że kiedy tak trzeba tak walczyć, to ta postawa jest twórcza. Że wtedy się nie osadza człowiek w ciepłej sadzawce, tylko wypływa.
0: Angela Carter puentuje ten wątek. Miasto zbudowane z dumy, wyobraźni i pragnień. I komentarz autorki. Tak jak my sami jesteśmy lub być powinniśmy. No ciekawe. Mhm. Joanna Czeczot. Tożsamością tego miasta, no w ogóle może tożsamością miast, i ludzi, którzy w nich mieszkają, jest pamięć. Pani bardzo wyraźnie o tym pisze. Na przykład czystki stalinowskie i akcja Stowarzyszenia Memoriał, upamiętniania ostatniego adresu ludzi, którzy ginęli właśnie w tych czystkach. Przykręcane tablice. Chodzi mi o pamięć. Właśnie to po co to jest potrzebne? Taka straszna pamięć, trauma na traumie. I ktoś przychodzi i o tym przypomina. To właśnie po co to jest? Jaka jest Pani odpowiedź? To jest bardzo wyraźny wątek tej książki no i tożsamości tego miasta.
1: Ten wątek jest dla mnie chyba najciekawszy. Wstrząsająca jest niepamięć. Na pytanie, po co nam pamięć, można chyba dobrze odpowiedzieć. Nie wiem, czy dobrze. Teraz zaczynam się jąkać, bo wchodzę w taki obszar poszukiwań. Nie mam jeszcze opowieści jakiejś ułożonej w głowie, ale bardzo mnie to rzeczywiście zajmuje. Wstrząsająca jest niepamięć i wstrząsające było dla mnie obserwowanie do jakiego stopnia ludzie albo zniekształcają pamięć o pewnych wydarzeniach, o czystkach i o skali traumy ogólnorosyjskiej, jaką był Gułag. Przygotowując reportaż o wystawieniu sztuk Galicza w miejscach, gdzie były łagry na Półwyspie Kolskim, rozmawiałam z twórcami tego przedstawienia, którzy opowiadali nam, że sami studenci Akademii Teatralnej, czyli elita elit, że oni sami nie zdawali sobie sprawy z tego, jak powszechne to było doświadczenie. Wystawili piosenki Aleksandra Galicza i zawieźli je w miejsca, gdzie te piosenki były śpiewane. Potem uczestniczyli w dyskusjach, w których wiele innych osób mówiło, że nikt z nami o tym nie rozmawiał. Jeżeli przyjeżdżają do nas jakieś spektakle, to są to jakieś spektakle rozrywkowe. Wtedy ci studenci zaczęli zadawać sobie pytania o to, czy to doświadczenie jest też udziałem ich rodzin. Dowiadywali się, że tak, ale było to przemilczane. To jest doświadczenie jednocześnie bardzo powszechne mhm. i niedostępne świadomej wiedzy. Jedno i drugie bardzo wielu, naraz. Tak, jedno i drugie naraz, znowu paradoks. Mhm. I to jest dla mnie fascynujące też, jak sobie popatrzymy, jak te mechanizmy muszą się toczyć gdzieś w podświadomości, to widzimy, że to niemożliwe, żeby to doświadczenie gdzieś zniknęło. Myślę o wspaniałej polskiej książce Prześniona rewolucja Andrzeja Ledera, o tym w jaki sposób my podświadomie jako społeczeństwo przeżyliśmy wielką traumę, jak ona potem się wynurzyła z tej podświadomości. Takiej książki jeszcze nie ma w Rosji i dla mnie jest to fascynujące o tyle, że teraz wracając do pytania po co pamięć, bo powiedziałam o niepamięci.
0: Po co wyście tu przyjechali? Po co nam to potrzebne?
1: To pozwala odpowiedzieć sobie na pytanie, kim my jesteśmy jako, jako ludzie. Jak my się zachowywaliśmy przez te dekady, gdy na przykład jedni z nas musieli być strażnikami, a inni z nas musieli być więźniami, i tak naprawdę wszyscy byliśmy zesłani, żeby te ole pełnić w mhm. naszej woli. Co to z nami robi jako z ludźmi? Jak mhm. my mamy dalej żyć z tym doświadczeniem? Jak nasze dzieci mają. Ma, Ale mają to są się pytania,
0: wychować. nie ma odpowiedzi w Rosji, nikt nie, nie. proponuje. Wie Pani, bo to co Pani powiedziała jest właśnie kluczowe, jak sądzę, jeżeli mm-hmm. tak spojrzymy na świat. Istnieje zło, ktoś to spowodował, to żeby to nie było tak, że, tak. że to się rozmywa, tak, ale tak. jest system, to. w tym systemie odgrywamy jakieś role tak. i ci strażnicy też są w tym gułagu, tak? Tak,
1: i oni też są tam zesłani na całe życie. No
0: właściwie tak, też są trybikiem systemu i gdybym tak na to spojrzeć, no to może jest jakaś szansa uzdrowienia pamięci.
1: Najstraszniejsze jest to, że w ogóle nie można o tym mówić. Mhm. Oficjalna, przyzwolona narracja w Rosji jest. nic się nic. nie stało, właściwie nic nie było.
0: Rosjanie nic się nie stało.
1: To jest wręcz nie do uwierzenia. Pamiętam, przeprowadzałam kiedyś wywiad z historykiem rosyjskim. Oprócz pracy badawczej prowadzi też pracę dydaktyczną i opowiadał mi, że miał uczniów, studentów, którzy przekonywali go, że właściwie te wielkie zbrodnie stalinowskie są wymysłem, że to jest wszystko przesadzone. Spotkał się z młodym pokoleniem, które nie miało dostępu do wiedzy na temat swojej historii. No tak. Ta polityka historyczna idzie w tą stronę. Przecież Aleksija Nawalnego aresztowano z zarzutem obrazy weterana mhm. z II wojny światowej i w ślad za tym aresztowaniem idzie ustawa, która nie pozwala deprecjonować pamięci o wojnie ojczyźnianej. Czym jest deprecjonowanie pamięci? Czy rozmowa o tym, co też innego żołnierze radzieccy robili w czasie wojny, jest złamaniem prawa? No mhm. będzie. Będzie. To jest taka droga w stronę niepamięci systemowej,
0: Rosjanie, nic się nie stało. Jesteśmy dumnym narodem.
1: No właśnie, a jednocześnie się stało. No tak. <laughs> Dlatego tak się jąkałam na początku, bo jeszcze nie, nie mam w jej jasnej odpowiedzi, po co jest ta wiedza, ale Aha. czuję, że ona jest bardzo potrzebna, żeby iść dalej i żeby coś o sobie zrozumieć po to, żeby budować coś nowego.
2: Aha.
0: Dzisiaj jest z nami Joanna Czeczot. Blokada to też jest fragment podstawowy tożsamości Leningradu, tak. na pewno, a Petersburga może nadal.
1: Tak, to jest straszliwe doświadczenie II wojny światowej, gdy miasto było oblężone przez Niemców na 900 dni. Ponad milion osób zmarło. Zmarło ze względu na głód, chłód, artyleryjski obstrzał i choroby. Gołot, holot, bambioszki, arty, artyleryjski upstill. Wiedziałam, że w książce o Petersburgu muszę napisać o blokadzie, bo jest to doświadczenie formujące, do którego się mnóstwo osób odwołuje też dzisiaj. Mieć babcie, dziadka w blokadzie, to jest trochę tak jak w Warszawie, mieć dziadka w powstaniu Powstania, warszawskim.
0: Tak. Putin też miał brata, tak? tak w blokadzie. Tak,
1: tak, tak. Ja teraz nie chcę tego deprecjonować, nie chcę powiedzieć, że to jest coś fałszywego. Chcę powiedzieć, że ta narracja się uklepała w jakichś schematach i że bardzo trudno mi było wyjść poza to uklepane, poza te ramy, I już myślałam, że nie znajdę tego tropu. Trafiłam na książkę Siergieja Jarowa, profesora historii, który badał etykę blokady. Zadał sobie pytanie o relacje ludzi w zamkniętym mieście.
0: Ta książka wyszła w nakładzie 800 egzemplarzy. Ktoś, kto powiedział prawdę, właściwie nie ma szans, żeby ta prawda została usłyszana.
1: Tak. Czytałam i słuchałam wywiadów z Jarowem, oczywiście na łamach niszowych, opozycyjnych mediów. Wtedy ich było trochę więcej niż teraz. Pisał o o tym, w jaki sposób etyka i moralność zostaje zawieszona w takich warunkach. Wydawałoby się, że można to przewidzieć, ale to nie współgra z tą heroiczną opowieścią o blokadzie, że zacisnęliśmy zęby, był ten gołot, hołot, ale myśmy wytrwali. Jarow pokazuje koszty, pokazuje jak to się stało, że przetrwali ci, co przetrwali. Straszne sceny, nie będę o nich teraz opowiadać, bo są naprawdę wstrząsające, ale wspólnym mianownikiem jest porażka, Społeczeństwa, Porażka ludzkości, jaką ponieśliśmy przez to doświadczenie blokady. I to jest coś, czego nie wolno powiedzieć w sytuacji, kiedy oficjalną narracją jest zwycięstwo. Ta nowa ustawa, o której mówię, też jest o tym, że w wojnie ojczyźnianej odnieśliśmy zwycięstwo. Nie ma tutaj miejsca na jakąś narrację o porażce. Kiedy się przeczyta książkę Jarowa, widać, że przegrywają wszyscy. I ci, którzy podpisali traktat pokojowy po stronie wygranych, Także oni nie wyszli bez skazy.
0: Jestem ciekaw pani puenty. Może ja jestem już kompletnie odklejony. Jestem polianna. Jest taki motyw, że mhm. jednak widzieć to różowe. No, no. Światełko jakieś, ale... No właściwie jak miało być? Ile trwała blokada?
1: No prawie trzy lata. No, trzy lata. No.
0: Nie było co jeść. Minus czterdzieści, tak? Atakują, strzelają, mhm. bomby i to wszystko razem. Wiadomo, co może się dziać z ludźmi. Mhm. Ale ja widzę też tę drugą stronę, też o tym ten Jarów, pani bohater, znaczy autor tej książki i też pani o tym pisze.
1: Gesty Solidarności.
0: To jest dla mnie niezwykłe, że to w ogóle jest możliwe, że w tym strasznym głodzie, zimnie, gdzie każdy ruch kosztuje, to trudno sobie wyobrazić. Jak to się wszystko na siebie nałoży i potem mamy taką scenę, jak kobieta przywraca się z z tego chłodu i ze zmęczenia, niesie podróby cukierków, podróby podrób te cukierki jej się wysypują i stoją tam ludzie, którzy gotowi są rozszarpać ją i zjeść te cukierki, wyszarpać je sobie, ale ona krzyczy, to dla domu dziecka. Tak. Oni stają, otaczają ją kordonem, ale właściwie to, tak jak pani to pisze, zresztą to jest bardzo wnikliwe, że jakby się sami pilnowali. Tak, tak. Jej pilnowali, żeby nikt jej nie zabrał tych cukierków i sami się pilnują, żeby się tam nie rzucić. I ona zbiera te cukierki i idzie. No to dla mnie to jest jakiś cud, że to jest w ogóle możliwe. Znaczy, że tam to jest możliwe, to jest jakoś wyobrażalne, a że to jest możliwe,
1: to jest niewyobrażalne. Takie postawy, które w normalnym czasie są oczywiste, urastają do heroizmu. Znowu mamy ten heroizm, prawda? Tak. Znowu jest przesunięcie pojęć etycznych, że heroizmem staje się coś, co w normalnych czasach jest zupełnie oczywistym gestem dobrego wychowania i jakiejś elementarnej przyzwoitości. A tutaj, dlatego ta scena nas tak porusza, ja też ją dobrze zapamiętałam. Zapamiętałam ten gest pilnowania się nawzajem, trzymania się, żebyśmy wszyscy w tym wytrwali. Bo każdy z nas z osobna by się rzucił na te cukierki. Ale wiemy, że nie możemy. Dlatego to jest takie dojmujące, bo mamy w pamięci nieludzkość tych czasów. Opowieść o blokadzie jest opowieścią o czasie nieludzkim, a nie opowieścią o mieście bohaterze, który zacisnął zęby i wytrzymał i możemy być z tego dumni. Myślę, że to jest niebezpieczne w książce Jarowa dla tych, którzy nie pozwalają jej wznawiać czy publikować, że ona nie jest o czymś, z czego możemy być dumni. Są tam takie fragmenty, jakie pan przytoczył i to jest tym bardziej przejmujące, ale ona sama mówi, że to miasto jest ufundowane na wspomnieniu, które jest kłamliwe. To nie jest coś, co powinno nas napełniać dumą. I ja że to, to mogłoby to jest taka się zdalić głęboka... w każdym
0: mieście świata.
1: Ja wiem. Ja pisałam ten rozdział o blokadzie. Skończyłam go pisać, jak w Warszawie był przygotowywany szczyt NATO. Ja jakoś też się tak zupełnie oderwałam od realiów bieżącej polityki. Pamiętam moje przerażenie, jak już się wynurzyłam po zakończeniu tego rozdziału i zobaczyłam dookoła apologię wojny. Machinę przygotowań do tego szczytu NATO, mm. Zobaczyłam, że na piknikach wojskowych dzieci są stawiane na czołgi, przymierzają hełmy i było to dla mnie przerażające, bo zobaczyłam, że pamięć o czynach wojennych jako o radosnym, heroicznym wyczynie, który możemy podziwiać i być z niego dumny, sprawia, że możemy właśnie nie pamiętać, znowu ta niepamięć, zapomnieć o o, o tym, że to jest porażka, że cała wojna jest porażką. A
0: tak, no to tu się zgadza.
1: I że to jest coś, co się nie powinno wydarzyć i nie powinno napawać nas dumą.
0: To ja jeszcze chciałem panią zapytać o taką rzecz. Jeszcze, żeby, żeby to jakoś domknąć. Chodzi o rusofilię. Opowieścią zacznę. Jeździliśmy na obóz garcerski, w góry, mhm. na żagle. Siadaliśmy przy ognisku. 100% wiadomo było, że w pewnym momencie ktoś mówi zagraj modlitwę. Był Breżniew i był Kudżawa. Mhm. To i to. Mhm. Ten okuczawa był ważniejszy od Breżniewa.
2: Mhm. A teraz
0: mhm. mamy Putina, Tu mamy Breżniewa, tu Putina, no ale nie mamy Okudżawy, nie mamy Wysockiego, nie mamy Galicza. Nie ma, nie istnieją. Pewnie są jeszcze jacyś inni Bardowie. Pojęcia nie mamy w ogóle, że są. Ta kultura
1: została wykasowana.
0: Jaka to okropna strata. Może nie jestem taki wielki rusofil, ale jeśli Rosja to jest Okudżawa, no to tak, to jestem rusofil.
1: Ale mamy na przykład... Rozumiem, że panu chodzi o, o takie powszechne doświadczenie Tak, 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 tak. z tą kulturą.
0: Ta Rosja gdzieś odpłynęła. Ta piękna Rosja. Mhm. A została ta zagrażająca, opresyjna. Jaka mhm. to szkoda. Może szkoda. Może szkoda. Ma pan jakiś pomysł na puentę? Przychodzi mi do głowy słowo rezyliencja. Taka odporność, mhm. którą ma nie dąb, tylko trzcina, trawa. Aha. Wiatr powieje i ona wraca. Mhm. Leszczyna z piosenki Młynarskiego. Myślę, że to miasto, ci ludzie próbują się zmierzyć z tym trudnym czasem, miejscem, próbują to opłynąć jak woda. Postawa w nie jednak może mieć wielką wartość.
1: Postawa w nie pozwala nam przetrwać. Może być ocaleniem. To jest coś, czego możemy się uczyć od Rosjan i czego możemy szukać w sobie, I co na pewno ma jakąś dobrą nazwę w polskich podręcznikach coachingowych, czy w literaturze psychologicznej, odnalezienie w sobie samym, w sobie samej przestrzeni wolności, czy wewnętrznej motywacji, która pozwala nam nie dać się pogrążyć. Wydaje mi się, że ona wymaga dużo odwagi i wytrwałości, może wymagać rezygnacji z wielu rzeczy. Myślę teraz o tych, którzy zatrudnili się w kotłowni po to, żeby mieć głowę wolną dla Czymkolwiek czegoś jest swojego. kotłownia. Czymkolwiek jest kotłownia.
0: Bardzo pani dziękuję. Bardzo Joanna Czecz odbyła z nami dzisiaj autorka książki Petersburg, Miasto ze snu. I jeszcze pewnie, mam nadzieję, wielu jeszcze innych książek o Rosji i nie tylko.
1: Dziękuję, też mam taką nadzieję. I będę się starać.
0: <głos> Słowo?
1: Tak, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Udało się. No pewnie. Znaczy, nie Też byłem w procesie, ale tak. chyba za dużo gadałem.
1: Nie, dobrze, pan mówił. Dobrze, pan. Ciekawie. Mówił. To była po prostu rozmowa. Ale to była rozmowa, tak. No właśnie, więc.
0: Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję patronom i patronkom. Dziękuję pani Zofii Dzik. Dziękuję Galce, anonimce. Katrzy powstaje dzięki wsparciu społecznościowemu. Gdyby ktoś z Państwa chciał dołączyć, no to zapraszam na Patronite. Do usłyszenia. Do zobaczenia na szlaku. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego.